0: Vreți să începem? Păi vreau începem! Pentru episodul de astăzi aș să încercăm o bere nefiltrată un pic mai amăruie și să discutăm despre violența în școli. Pentru că în ultima lună am avut trei cazuri suficient de grave care privesc violența în școli. Am avut în București un caz în care un elev a înjunghiat o profesoară pentru că nu își dorea ca aceasta să le dea test. Am avut cazuri asemănătoare în județul Prahpa și în județul Bacău. Mi se pare că situația scapă de sub control, dar cu toate astea, avem predeosebire deosebire de alți ani în care existau situații de genul ăsta, avem practic o discuție la nivel de minister și avem și anumite propuneri de la Federația Sindicatelor din Educație cu privire la diminuarea violenței în școli. Pentru episodul de azi vreau vrea să intrăm un pic în măsurile propuse de Federația Sindicatelor, să vedem dacă au un impact asupra diminuării violenței în școli să vedem dacă te poate găsi o soluție poate chiar mai bună decât ce au propus În principal există anumite modificări legislative prin care practic se va reintroduce exmatricularea în școli, fie ea temporară, limitată la 3-5 zile, sau pentru cazuri mai grave putem merge spre o exmatriculare pe mai multe zile. De asemenea, avem și mutarea elevilor în centre de reducare, nota scăzută la purtare și nota la purtare să fie luată în considerare. În cazul admiterii la liceu, practic avem o pondere mai mare și o importanță mai mare pentru nota de la purtare. De asemenea, pentru fiecare unitate de învățământ va trebui, conform acestor propuneri, să avem uh, anumiți profesori care să aibă atribuții și competențe în privința elevilor care trec prin dificultăți în familie, practic să devină niște consilieri, în adevăratul sens al cuvântului. Printre măsurile pe care uh, dăm și le mai propun, se află și obligativitatea de a instala camere, video în toate stările de clasă, precum și interzicerea utilizării telefonelor mobile în spațiu școlar. Aș vrea să discutăm un pic... Să luăm punct cu punct, poate cele mai importante, cum vedeți voi exmatricularea în școli, dacă este un lucru pozitiv, dacă este un lucru care poate sau nu să ducă la diminuarea violenței în școli în prima fază și apoi să vedem dacă avem și alte măsuri care pot complementa propunerile deja
1: menționate. Mie mi se pare că exmatricularea trebuie să fie o ultimă soluție administrativă pe care o poate aplica sistemul, în principal pentru a se proteja pe sine și prin sistem, zic, elevii, profesorii, alt personal din cadrul școlilor, pentru a se proteja pe ei de potențiale violențe care pot apărea și care vedem că încep să apară. Dar, din nou, soluțiile ar trebui să fie din mai multe categorii. Exmatricularea este o soluție de natură administrativă din punctul ăsta de vedere, Ai soluții de natură legală, ce înseamnă infracțiuni, urmărire penală, răspunderea penală a minorului și așa mai departe. Și mai ai alte soluții medicale care includ aici terapie, includ psihiatrie, dar de principiu, exmatricularea mi se pare că ar putea să funcționeze ca o ultimă soluție administrativă cu un impact imediat pe termen scurt de a preveni. Punerea în pericol a unor oameni care nu au niciun motiv să fie puși în pericol.
2: Hai să definim puțin exmatricularea. La ce te referi? Adică, care-i, care-i traseul? Este nu școală, da? care sunt variantele?
1: Este nu școala din care ai fost, în matricula... din care ai fost exmatriculat sau o altă școală similară, în sensul în care există exmatriculare fără drept de reînmatriculare? Și poți să urmezi cursurile unei instituții de învățământ de alt tip. Poate să fie o instituție de învățământ specială pentru nevoile pe care le ai dacă cauza violenței a fost o incompatibilitate între mediul în care ai fost pus și caracteristicile tale ca individ. Și după mai este și partea de corecție, ca să spun așa, cum se spune în mod colocvial, școala de corecție. Unde faci școală, este o parte din învățământ, dar este un învățământ pentru anumiți oameni care au făcut anumite lucruri, care e o parte de reabilitare, este o parte de te scoate din societate și are, bineînțeles, și o componentă școlară. Adică, ăsta este alternativa. Păi, da. Sunt penitenciar juvenil. Da. Da. După, nu cred că ar trebui să fie o posibilitate ca după exmatricularea să ajungi pe stradă sau în afara unui sistem mm-hmm. educațional. El cu siguranță nu va avea aceeași formă ca cel din care ai fost exmatriculat. Așa sau așa cred eu că ar trebui să se desfășoare lucrurile dacă se pune problema de exmatriculare și cred că în cazurile de genul ăsta ar trebui să fie folosită.
2: Eu nu sunt de acord cu exmatricularea. În primul rând nu sunt de acord cu termenul. Termenul de exmatriculare mie îmi spune excluziune. Îmi spune, acum ești în sistem, te exmatriculăm și nu o să mai fii în sistem. Așa că, în primul rând, aș aș renunța complet la acest termen. Noțiunea de exmatriculare ar trebui să fie mai degrabă o noțiune de transfer, de mutare la un alt tip de învățământ. Dar aș fi de acord cu mutarea într-un sistem special, într-un număr foarte limitat de cazuri. Cu siguranță, dacă vorbim de tulburări mentale grave, care sunt compatibile cu învățatul într-o școală care nu are supraveghiitori specializați, cred că e e o măsură corectă. Dar înlăturarea unui copil dintr-o comunitate, din motive de violență, de exemplu, nu mi se pare justificată. Cred că cea mai bună variantă de reabilitare este chiar în comunitățile în care copiii sunt și cred că școlile ar trebui să fie pregătite să facă față acestor cazuri. În momentul în care excludem copiii, mutăm într-o altă comunitate, cum spuneam și la începutul intervenției mele, mai degrabă îi ducem către un penitenciar juvenil. Și nu cred că asta e o soluție. Nu cred că marginalizarea, by the way, în cele mai multe cazuri și mai mare decât exista înainte pentru acei copii, mi se pare o soluție greșită. Hai să ne uităm de ce au ajuns copiii să facă asta, hai să-i ajutăm, hai să-i ajutăm familia, hai să-i ajutăm să gestioneze relația cu familia dacă e una problematică, dar varianta în care, ok, ești exclus din comunitate, nu mi se pare, A, mai dă majoritatea elevilor învață aproape de locul în care locuiesc și atunci, de fapt, vorbim într-un fel sau altul de o excluziune din comunitate. Or, lucrul ăsta mi se pare că ar fi foarte nociv pentru elevi.
0: Trebuie să privim lucrurile din două puncte de vedere când vorbim de exmatriculare, primul punct ar fi al colectivului în care o anumită persoană a săvârșit fapte de violență și, în al doilea punct de vedere, impactul psihic pe care exmatricularea îl are asupra individului. Dacă e să privim din punctul de vedere al societății, care trebuie să fie protejată, să nu fie pusă în contact cu persoane care le pot pune în pericol integritatea fizică, Poate aș fi de acord cu exmatriculare, cu segregarea, să zicem, dar cred că e mult mai important să privim ce șanse are un individ care a fost exmatriculat să se preîntoarcă în societate. Și cred că, din punctul ăsta de vedere, nu ar trebui să ne bazăm foarte mult pe exmatriculare. Din cum sună propunerile făcute de Federația Sindicatelor din Educație, Pare că exmatricularea va fi principala armă împotriva violenței și nu cred că lucrul ăsta este un lucru pozitiv. Exact cum spuneai și tu, ar trebui să ne focusăm mai mult pe înțelegerea uh, faptelor de violență, de ce apar faptele de violență, să lucrăm mai mult pe partea de uh, integrare a părinților și a școlii ca un întreg în educația individului Și astfel să încercăm să
2: limităm violența din punctul meu de vedere. Și mai o măsură importantă. Măsură care ar trebui luată în foarte multe domenii și anume raportarea. Nu avem o raportare corectă, deci nu știm cât de mare e problema. Conform cifrelor oficiale, în ultimul an au avut loc 10.000 de cazuri de violență în școli. În sistemul educațional românesc în momentul ăsta sunt 2,9 milioane de copii. Salvați copii spune că jumătate din copiii din sistem au fost umiliți, iar 4 din 5 copii au fost martori ai acestor umilințe. Deci ar trebui să vorbim mai degrabă de sute de mii sau un milion de cazuri de violență cu un grad mai mic sau mai, mai mare de gravitate. Cred că asta e o problemă la nivel de societate, ca întreg, nu doar în sistemul educațional.
0: Practic, noi nu suntem învățați să raportăm anumite situații care nu sunt legale, ca să spun așa, și cred că asta e un lucru pe care trebuie să-l învățăm de mici, pentru că e foarte greu să preîntâmpine o problemă dacă nu știi de fapt că se întâmplă anumite lucruri rele.
2: Și da, s-ar putea să nu se ia măsuri de multe ori. Dar primul pas e raportarea. Vezi o problemă, vezi o neregularitate, raportează-o. După aia hai să ne punem problema de cum se rezolvă, câte se rezolvă și de ce nu se rezolvă.
1: Da, e în niște situații unde trebuie să luăm niște decizii, să creăm niște programe pe termen lung, să alocăm niște resurse, să monitorizăm rezultatele pentru programe de prevenție a violenței și mai departe. Pentru asta, bineînțeles că avem nevoie de date, avem nevoie de sisteme de raportare și mai departe. Aici sunt 100% de acord și nu știu dacă este cineva care spune o nu, dar trebuie să menținem ascunse toate aceste lucruri. Bineînțeles, da,
2: vrem să știm Câte sunt? Ba Cam... da, asta o grămadă de oameni care spun asta.
1: Nu cred, că, nu cred că cineva o să spună, nu vreau să auzim sau să știm despre violența din școli. Ce o să spună este că s-ar putea să fie inoportun să introducem acest sistem de raportare. Adică întotdeauna contraargumentele o să fie nuanțate. Dar e clar că nu se dorește chestia asta. E, uite, primăriile au găsit moduri foarte simple
2: de raportare printr-o aplicație mobilă sau prin site poți să se sesizezi anumite nereguli, anumite lucruri de care ai nevoie și primăria, într-un termen sau altul, vine și rezolvă problemele respective sau DNR și primăriile în legătură cu gropile din asfalt. Intră pe Waze, cel puțin primăria Bucureștiului face asta, intră pe Waze, vede unde sunt raportate gropile, își face o statistică, își face un plan și merge și la stupă. Hai să facem asta și în școli dacă de asta ai nevoie. Dar mie mi-e foarte clar că nu se dorește chestia asta. Elevii nu sunt întrebați, profesorii nu-și doresc pentru că înseamnă o birocratie și mai multă decât au deja, pentru directori înseamnă probleme, pentru inspectorat înseamnă presă și întrebări și scandal, iar pentru minister este cel mai rău, pentru că la minister ajung toate. Și atunci, de fapt, sistemul nu vrea să arate o imagine completă și corectă a sa.
1: Cu siguranță, având în vedere cum arată România administrativă-birocratică, asta nu este o prioritate, complet de acord. Nu știu dacă este în mod activ descurajată sau cineva și-a făcut un scop în sine din a păstra. Este în mod activ ignorată. Sigur, poate este în mod activ ignorată, dar mi se pare că mai este o dimensiune foarte importantă, anume, presupunem că am avea in place sistemul, da? Și că există infrastructura și procedurile ca la minister să ajungă orice chestie raportată legată de violența în școli, orice instanță de violență în școli, da? În momentul ăla, tot vei avea o subraportare foarte mare. Pentru că dacă sistemul există, asta nu înseamnă că el este și folosit când ar trebui să fie folosit. Și nu este doar o chestie de trebuie să avem mijloacele să facem asta, trebuie să, să avem, mă rog, vorbesc la persoana a doua plural, dar nu e cazul, ci subiecții, adică elevii, profesorii, personalul, să folosească toată chestia asta. Ceea ce eu cred că este puțin probabil, având în vedere tot felul de comportamente și de înclinații pe care le are societatea românească, inclusiv chestiile de tipul, ce să raportez eu că profesorul X a fost violent sau abuziv cu colegul meu. Păi de ce? Să mă ardă pe mine mai departe profesorul? Unu sau doi, ce mă interesează pe mine, ce pățește colegul meu, chiar dacă aș putea să fiu în aceeași situație săptămâna viitoare sau luna viitoare și sunt niște lucruri pe care din păcate foarte mulți copiii le aud și le învață acasă. De câte ori ne-ați auzit replica, tu nu te băga, nu e
0: nevoie să te bagi tu, mai bine îți vezi tu de treaba ta. Exact. În, în familie. Și cred că asta e problema. Cred că ne pierdem un pic în detalii, că da, ar fi bine să existe o aplicație în care să putem să semnalăm anonim, Dar problema e și hai să privim chiar exemplu de la București, unde persoana respectivă care a încercat să înjunghe un profesor a anunțat pe grupul de elevi de pe WhatsApp că el are intenția asta pentru că nu vrea efectiv să dea test la japoneză. Puteam oare să prevenim toată situația asta dacă aveam niște colegi care aveau un spirit civic un pic mai bine educat sau un pic mai bine antrenat să poată să anunțe, să încearcă să să prevină într-un oarecare mod lucrul ăsta? Cred că da. Și cred că totul pleacă de la faptul că Încă nu avem niște sisteme bine puse la punct și nu mă refer neapărat la cele informatice și pur și simplu niște sisteme prin care noi să înțelegem care e rolul nostru în societate, să înțelegem că noi putem să prevenim situațiile de genul acesta dacă ne implicăm. Atât timp cât noi în familie, și aici vorbesc în general, nu neapărat, la exemplele noastre, suntem învățați de mici că trebuie să fim cât mai independenți și să nu fim integrați în societate, cred că nu o să avem nicio șansă cu toate aplicațiile și cu toate uh, sistemele de raportare. Important e să creem baza asta și să fim educați de mici și să fim, avem un uh, spirit civic. Și cred că aici e de fapt problema în sine, pentru că Școala te educă, dar nu cooperează cu părinții. Practic este o competiție. Dacă școala vine și îți spune, ok, ai notă 8 la purtare pentru că nu te-ai comportat cum trebuie, n-ai avut un comportament specific pentru clasă, automat cred că vor fi câțiva părinți care vor spune, nu, domne, copilul meu este un înger, cum să-i dăm 8 la purtare? Și practic aici se creează o disensiune între profesor și familie. Lucrul ăsta n-ar trebui să existe atunci și cred că ăsta e principalul motiv pentru care există violență în școli. Profesorii și părinții nu cooperează cu scopul de a avea copii cât mai educați și din punct de vedere educațional, dar și pregătiți pentru societate din punct de vedere emoțional. Cred că dacă profesorii ar discuta cu părinții și ar semnala că există anumite probleme și părinții ar coopera cu cadrele didactice puse prin aceste propuneri să devină un fel de consultanți pe partea de educație non-formală, să zicem, s-ar putea detecta mult mai ușor anumite comportamente ne la locul lor pentru anumite elevi și s-ar putea evita situațiile acestea Violente, care eu cred că apar datorită unor lipsuri în societate pentru elevul respectiv. Asta poate să însemne și lipsă de atenție din partea părinților, anturaj greșit, să zicem.
1: Da, sigur. Pe pe de altă parte, cred că sunt foarte multe situațiile din care pot să apară manifestările astea violente. Adică, pe de o parte... Sigur este o problemă ce ai spus tu, e ceva ce am simțit și eu dintre a până în a, a 12 Simțeam în anumite puncte că școala, și când zic școală nu zic profesorul X sau Y, ci sistemul în modul în care era construit, încerca în mod activ să fie în competiție cu familia sau cu alte elemente sociale din viața, nu știu, grupul de prieteni și așa mai departe, înspre... A zice, am acapărat ideologic, dar nu era neapărat despre asta, era despre lucrurile corecte, sunt cele de aici și doar aici, orice alte perspective, chiar și pe chestiuni discutabile de tipul, nu știu, istoria, spre exemplu, care este o foarte mare problemă ce se predă la istorie în școală, dacă cineva venea și spunea, bă, dar n-a fost chiar așa, adică e cu un pic mai multă nuanță, manualul ăsta chiar nu redă toate aspectele și dintr-o perspectivă puțin naționalistă, 99% din profesori ți-ar spune, nu e corect, e corect ce scrie manual. Aici este istoria. Foarte puțini profesori sunt cei care spun, sigur, este un loc de discuție acolo, hai să avem o discuție constructivă despre cum armonizăm sursa de informație și aici nu zic doar informație exact cum ai tu educațional vorbind, ci zic informație inclusiv în sensul de valori, principii de viață, de toleranță, nu știu, religie și viziunea despre religie și lucruri de genul ăsta. Hai să încercăm să le armonizăm. Ce dă școala aici și ce îți dă restul societății. Și da, asta este cu siguranță o problemă fundamentală și pe care pot să o rezolv foarte greu, pentru că înseamnă că este trebuie un sistem mai bun și îți trebuie părinți mai buni. Și îți trebuie multe alte lucruri mai bune. Cred
2: că asta se întâmplă pentru că sistemul educațional este rupt de restul societății, de fapt. Este, nu mai are, nu mai este înrădăcinat în realitatea actuală, nu colaborează cu alte instituții. Din punctul meu de vedere, setul ăsta de măsuri pe care îl propun sindicatele sunt o clasică sârmă românească. Legăm cu un pic de sârmă, acum că am avut cazul ăsta, rezolvăm această problemă punctuală și ne întoarcem la a face ce făceam și înainte. Lucrurile nu cred că o să se schimbe cu măsuri punctuale. Din punctul meu de vedere, ar trebui să ne gândim ce sistem educațional vrem să avem, să ne luăm 5 ani, da, încă 5 ani, pentru că pare că România educată care durează de vreo opt nu o să ne fac foarte educați, nu prea știm exact ce o să facă, în realitate nu prea se văd măsuri și nu prea există o perspectivă să se schimbe fundamental lucrurile prin acest minunat program. Atunci hai să ne mai luăm încă cinci ani, de exemplu, să ne imaginăm unde vrem să ajungem, să luăm datele pe care le avem, să punem la punct strângerea de date, ca să putem să lucrăm pe ceva concret, să vedem unde suntem acum și să punem pe hârtie drumul ca să ajungem acolo. Și... Principalul motiv pentru care lumea să fie frustrată și principalul motiv pentru care trebuie să protestăm n-ar trebui să fie că nu se mai fac autostrăzi sau că se schimbă niște legi, oricare ar fi ele. Ci principalul motiv ar trebui să fie că nu se respectăm înrăcitul ăla de plan. Și da. hai să vedem ce se întâmplă dacă nu respectăm chestia aia. Pentru că, da, în fiecare episod până acum și mă aștept să fie cazul și de acum înainte, ajungem la educație. Cum spuneam la un moment dat, care e motivul pentru care se întâmplă asta în afară de educație. E o întrebare pe care o poți să o pui în orice da. situație. Și da, revenind, școala ar trebui să colaboreze cu serviciul de asistență socială, cu serviciul de protecție al copilului, cu poliția națională, cu poliția locală, cu poliția de proximitate, cu psihologi, cu pompieri și alte lucruri de genul ăsta. Putem să mai adăugăm o idee foarte bună pe care am auzit-o de la, de la o tipă din zona non-guvernamentală. Hai să folosim ședințele alea, nu ca să, ne, să le spunem părinților ce noate au copii, ci ca să îi învățăm să gestioneze anumite situații. Hai să-ducem psihologi, hai să ducem polițiști, hai să ducem reprezentanți ai serviciilor de asistență socială care să învețe copiii să gestioneze, să învețe părinții să gestioneze anumite situații. Hai să ducem și copiii la ședință dacă trebuie. Hai să mai, le mai ținem câteva în, în timpul orelor câteva cursuri de genul ăsta.
1: Sau hai ca în același timp în care facem doar școală, să mai facem și altceva pe lângă școală în sensul de na ce dai la bani. Că, de fapt. Asta este. Și e viziunea despre cum școala nu trebuie să te pregătească pentru examenul standardizat exact sau pentru facultate, ci școala trebuie să te pregătească pentru viață. Dar, na, ce să zic, uh, în, du-te și spune asta uh, sindicatelor și politicienilor. Dar de deci ce nu le spui deodată, că în principiu
2: când nu se întâmplă nimic, ei sunt împreună, adică ei sunt... Uh... Nu, cred că sunt te tot timpul împreună.
1: Timp împreună, sincer. Da, bineînțeles trebuie să dai un reset, dar e foarte greu, foarte greu să faci asta.
2: Asta mi se pare un domeniu de care nu ar trebui să atingă politicienii, în sensul că, hai să nu ne mințim orice facem, o să existe corupție și trafic de influență și diverse infracțiuni de diverse calibre, în zona statului. Orice, orice face în orice stat există. Hai să nu ne mai mințim că România e cel mai corupt loc de pe pământ. Corupție există peste tot în orice țară din lumea asta. Aș putea să accept asta, cu excepția unor domenii cheie. Hai să nu ne atingem de educație, în primul rând. Putem să discutăm care sunt celelalte, dar mie mi se pare că aici ar trebui să avem un proiect de țară, agreat de cum un acord de toate partidele, unde schimbările să fie făcute cu o majoritate largă, după ce programul e acceptat și implementat, și oricine vine la putere ar trebui să lucreze la planul respectiv. Și toate partidele ar trebui să conlucreze pe domeniul respectiv. Orice alt domeniu este deschis la o, nuanțe și la certuri și la modificări. La educație, de exemplu, trebuie să stabilim modul în care mergem înainte, la grem de comun acord și pe la mergem. Altfel nu cred că o să se schimbe fundamental lucrurile prea curând.
1: Păi nu o să se schimbe fundamental și să pui niște sârmă da, peste un sistem care se dezintegrează la toate nivelele și din toate părțile, dai seama că nu o să ajute cu nimic. Da, e ok. Modifici legea educației și nota la purtare să fie luată în calcul în mod obligatoriu la admiterea la liceu. Da? Și la media de la bacalaureat. Și e ok. După peste șase luni, o să fie liniște în următoarele șase luni. Și este ok că am dat niște soluții. A apărut problema, am dat soluția. Sigur, încă un mecanism prin care profesorii pot să abuzeze de puterea lor și școlile pot să constrângă elevii să facă niște lucruri sau să nu facă alte lucruri, cu siguranță, da. Aici este o chestie
2: interesantă. Încă un mod prin care profesorii pot să abuzeze de puterea lor. Ce alte
1: pârghi au? Ce alte mijloace au să abuzeze de puterea lor? Exclusiv cele pe care le oferă legea. Cum ar fi, nu știu, spre exemplu, faptul că... Cum ar fi nu te bag în bac dacă nu faci nu știu ce. Pot sau nu să îți închidă media. care Să îți închidă media poate să însemne multe lucruri. Poate să însemne rămâi corigent, da? un semestru sau pe întreg anul și te duci la vară și o dai și ai o să-ți rămână în foaia matricolă pentru totdeauna sau nu intri în această sesiune de bacalaureat. Intri în următoarea chestie din nou care de fapt poate să nu aibă un impact, dar s-ar putea să fie de foarte mare impact pentru admiterea ta la facultate sau pentru alte lucruri pe care vrei să le faci mai departe. Da, foarte multe lucruri care din nou sunt niște Um, nu sunt niște loophole-uri neaparat, sunt niște situații care apar din faptul că s-au, s-a pus petic peste petic peste petic peste petic pe reglementări, pe regulamente, pe tot felul de lucruri de genul ăsta și nimeni nu a, nu a făcut exact ce spuneai tu. La un moment dat zică, bă, reset, stai așa, o luăm de la zero. Hai să construim sistemul și toate mecanismele să funcționeze în mod coerent să te asigur că niște principii spre exemplu, nu știu, protecția elevilor în fața abuzurilor profesorilor de natura asta se respectă în toate instanțele, pentru toate situațiile că elevul este centrul sistemului educațional, ceea ce mi se pare că e cazul momentan. Bun, dar mi-ai dat un exemplu de
2: măsură pe care poate să ia profesorii în cazul în care elevii nu învață sau nu învață destul de bine, oricum, e o măsură ca răspuns la o problemă de pregătire a elevilor. Dar în cazurile de violență mai mică sau mai mare, dacă a. vorbim de violență între elevi, b. vorbim de violență din partea partea elevului către profesor. Ce măsuri are profesorul la dispoziție?
0: Păi, în afară de scăderea notării, la la portare nu există un mecanism acum, dar că da, într-adevăr, nu e eficient și cred că Măsura asta a luarii notei la portare în considerare într-o proporție mai mare pentru admitere poate să ajute pe termen scurt. Sunt de acord cu voi că trebuie să avem niște măsuri pe care să le luăm pe termen lung și să privim pe un orizont de timp mai mare și să nu ne limităm la modificarea anuală a legii educației, dar Sincer, pe mine ca părinte sau ca profesor nu prea mă că în 5 ani vom avea un sistem educațional perfect în momentul în care integritatea mea fizică sau integritatea fizică a copilului meu este pusă în pericol mâine. Și atunci cred că da, trebuie să avem și niște măsuri pe termen scurt și trebuie să dăm un reset într-adevăr, dar resetul ăsta nu o să se poată întâmpla de mâine și noi trebuie să rezolvăm mâine problema asta, pentru că, după cum vedem, cazurile astea de violență gravă se mulțesc. Și atunci cred că ar fi mult mai bine să ne uităm la ce putem face pe termen scurt cu mecanismele pe care le avem deja, nota la purtare, să haideți să educăm și profesorii să gestioneze situațiile astea conflictuale, pentru că nimeni nu vorbește de pregătirea profesorilor când avem cazuri de genul acesta. Nu cred că în orele de pedagogie făcute în facultate te învață cum să gestionezi situațiile astea critice până la urmă. Și asta e un lucru destul
2: de grav din punctul meu de vedere. Da, hai să facem un tâg. Educăm și profesori, foarte ok. Da, hai să-i dăm niște pârghi reale prin care să iau măsuri, inclusiv pe termen scurt și pe termen lung. Și da, vorbesc aici ca soț al unei doamne profesor. trebuie să reducem din birocratie. Dacă profesorii își petrec ore întregi pe săptămână, pierzând vremea cu hârțoage, nu o să aibă nici timp, nici chef, să facă orice muncă adițională. Nu mai zic că sunt plătiți prost, nu mai zic că au, au ore de pregătit, au teste de pregătit, au teste de corectat, mai au și o grămadă de birocratie și le dăm și chestii în plus de făcut. Mi se pare că lucrurile trebuie echilibrate. Ok, hai să reducem birocrația, dar pe
0: de altă parte hai să ne uităm și la orele de dirigenție, ce se întâmplă când avem, cred că majoritatea nu am o statistică clară, dar pot să spun din experiență proprie că orele de dirigenție practic sunt utilizate de diriginte pentru a preda materia pe care o predă el. Hai să luăm în considerare mai mult orele de dirigenție și să facem ore de educație civică, ore de... prin care noi, practic, să transmitem elevilor niște informații care să-i ajute să să fie integrați în societate și poate prin învățămintele pe care le predăm în cadrul orelor de dirigenție. Asta e un exemplu care mi-a venit acum o minte. Putem să reducem violența. E ok. Poate sunt și alte măsuri mult mai bune, dar cred că avem, totuși, niște mecanisme pe care noi nu le utilizăm pentru că ni se permite să nu le, nu le utilizăm. Și nu cred că am auzit de sancțiuni pentru dirigenți că nu tratează porile de dirigenție cum ar trebui să le trateze, spre exemplu. Că vorbeam de ședințele cu părinții. Care e impactul unei ședințe cu părinții, în afară de cititul notelor și mostrare în fața părinților că copilul familiei X a făcut nu știu ce, lucru pe care s-ar putea ca pe majoritatea părinților prezenți la ședința cu părinții să nu-i intereseze.
2: Sau mulți părinți să știe notele, pentru că, exact. din câte știu, există catalogi online în destul de școli. Dacă deci, nu există, ar trebui să existe în toate. Exact. Și părinții ar trebui să fie mult mai implicați. Dar asta dacă există, dacă sunt în scenă? S-ar putea să fie în Spania? S-ar putea Absolut, să ai o an... treabă și să nu vină la ședințe? care e prezența la ședințe? Este mai mare de 50%? Poate da, poate nu, dar cel mai probabil nu, dar Trebuie să vedem și ce
0: putem face cu ce avem. De acord. Hai să nu mai avem grupurile de WhatsApp de părinți în care să discutăm ce cadouri să luăm profesorilor și să da. existe grupuri de WhatsApp de părinți în care să se discute problemele reale da. și să, de să se găsească soluții, nu doar să fie mustrări legate de proasta a copilului X, mm-hmm. pentru că nu rezolv nimic ca părinte, dacă vii să îl mostrezi pe părintele grec că nu și-a crescut bine copilul, din contră o să creezi doar disensiuni între părinți și problema nu se rezolvă.
2: De acord, și hai să implicăm și ONG-urile. Ar fi păcat să discutăm despre subiectul ăsta și să nu aducem în discuție ONG-urile, care au o grămadă de know-how exact. și care au și disponibilitatea să ajute, au și o grămadă de finanțare, așa că hai să ne folosim și de această resurse pe care avem. Și da, pe termen scurt sunt de acord. De fapt, toți cred că suntem de acord că soluția asta e hai să gândim pe termen lung, dar măsurile pe termen scurt trebuie să fie astea. Ce putem face imediat? Pe cine putem să implicăm? Cine e dispus să se implice? Și cum să schimbăm modul de abordare?
0: Ca o concluzie, putem
2: să spunem că lucrurile sunt
0: simple, dar complicate. Trebuie să luăm niște măsuri pe termen scurt pentru a rezolva cât mai mult posibil și pentru a diminua cazurile de violență în școli, dar este absolut evident că avem nevoie de un restart al educației și al modului în care se face educația în școală și să nu ne mai limităm atunci când spunem educație doar la predator nociunilor teoretice. Mai degrabă să încercăm să avem un ecosistem format din părinți, profesori, și unitatea de învățământ ca instituție care să guverneze asupra modului în care un copil este educat.